0: und entspann dich. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Leuchtturm-Mütter. Heute eine ganz, ganz besondere Folge mit einem tollen Interview, was uns bevorsteht. Und zwar möchte ich heute gerne Anke Eirich vorstellen, mit der ich gerne über das Aware Parenting sprechen möchte. Ich würde es mal als bewusst Eltern sein, übersetzen. Und ich glaube, da kann uns gleich Anke noch mehr dazu erzählen. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Anke. Und hier bei uns im Leuchtturm, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, liebe Henrietta. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach mega gespannt und freue
0: mich sehr über das Thema auch, über das wir heute sprechen werden. Ja. <lacht> Mich begleitet das Thema schon eine ganze Weile, eigentlich schon ein paar Jahre, da habe ich mir das erste Buch von Eliefer Salter gekauft und war eigentlich ganz angetan und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt auch ganz gespannt und möchten gerne wissen, was ist denn das Aware Parenting überhaupt, beziehungsweise dieses Bewusst-Eltern-Sein oder wie wird es im Deutschen übersetzt? Und dann würde ich gerne mit dir heute zum Thema Bindung sprechen und zu starken Gefühlen. Das ist dann immer ein Thema bei mir im Podcast auch, diese starken Gefühle, die wir immer haben und wie wir damit umgehen können. Und ich weiß ja, dass das zwei wichtige Pfeiler sind, das Aware Parenting. Und dann würde ich gerne, wenn noch die Zeit reicht, auch ein bisschen zu den Bindungsspielen sprechen. Ich als Theaterpädagogin bin natürlich super interessiert an Bindungsspielen und mir helfen sie ganz viel. Und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit starken Gefühlen. Aber vielleicht magst du erst einmal anfangen und ein bisschen was zum Aware Parenting sagen. Ja, sehr gerne, Henriette.
1: Also ich, ähm, du hast schon zwei Grundpfeiler angesprochen. Ähm, diese Bindung und starke Gefühle. Und über die starken Gefühle bin ich auch selber zum Aware Parenting gekommen. Ich habe drei erwachsene Kinder, inzwischen erwachsene Kinder. Und unsere große Tochter hat mich mit ihren mega massiven Wutanfällen, so mit anderthalb Jahren, total an den Rande meiner Verzweiflung gebracht. Und ihr kleiner Bruder, der danach geboren wurde, der hat von Geburt an oder so ungefähr nach drei Wochen wahnsinnig viel geweint. Und so bin ich zu ähm, voller Dankbarkeit in der Schwangerschaft von unserem Jüngsten, dann fünf Jahre später zu Aware Parenting gekommen. Die Begründung ist Begründerin ist Dr. Alisa Solter. Sie lebt in Kalifornien, USA, und sie hat Aware Parenting entwickelt. Sie ist Entwicklungspsychologin und ich habe ihr Buch gelesen: Warum Babys weinen in der ersten Schwangerschaft. Das ist auch ihr ihr erstes Buch. Inzwischen hat sie fünf Bücher geschrieben. Und sie erklärt im Aware Parenting diese starken Gefühlen der Kinder, also wie Kinder über Weinen und Wüten sich von Stress entlassen und nicht nur beim Weinen und Wüten, also beim Wüten zum Beispiel, nicht nur trotzig sind und einfach dagegen und einfach wütend, wegen Kleinigkeiten, wie es für uns ja immer den Anschein hat, und auch beim Weinen nicht einfach nur ihre Bedürfnisse mitteilen, das tun sie auch, weil sie ja noch keine Sprache haben, aber weinen ist unser menschlich größter Heilungsmechanismus oder Mechanismus überhaupt, um uns von Stress zu entlasten. Das habe ich von Alisa Solter gelernt. Und dass diese, diese starken Emotionen und überhaupt die Emotionen ausdrücken zu dürfen, das ist einer ihrer Pfeiler im Aware parenting, im Bewusst Elternsein und dass wir uns auch bewusst sind, dass die Bindung eine unglaublich große, große Rolle spielt im guten, äh, gesunden, verbundenen Begleiten unserer Kinder ins Leben. Also eine gute Bindung, die, die sich ähm, in den ersten Lebensjahren erst entwickelt, schon in der Schwangerschaft und dann eben vor allem in den ersten fünf Lebensjahren. Die, das ist ein großer großer Pfeiler oder eine große Säule im Aware Parenting. Und dann als drittes noch, es plädiert sie sehr dafür und begründet es auch ganz wunderbar, wieso wir Kinder nicht bestrafen sollen und auch nicht belohnen. Das ist immer so die, der Überraschungsanteil äh, im Aware Parenting. Aber eben warum das Kinder stresst und warum m, Belohnen auch eine Manipulation ist, die Kinder von ihrem eigenen intrinsischen Lernen zum Beispiel als einen Aspekt abbringt. Also das sind so die drei Grundsäulen im Aware Parenting und darum drumherum gibt es natürlich viele Themen und das, das Spielen und Lachen gehört zu diesem Stressentlastungsmoment, äh, der eben nicht nur über Weinen und Wüten erfolgt, sondern auch über Spielen und Lachen. Und das gehört auch wiederum, dieses Spielen gehört auch wiederum zu diesem
0: Bindungsaspekt. Und ja. Ja, schön, Ja, ich sehe schon, wir könnten, glaube ich, Stunden darüber reden. Ja, <lacht> genau. Mal einen Aspekt. Also Bindung ist ja auch, oder Verbindung ist ja auch ein Grundbedürfnis, ne? fällt mir auch ein. Und bei der mhm. freien mhm. Kommunikation ist ja auch immer nur ne? diese Bedürfnisse, die so im Vordergrund stehen, das ist mir auch gerade noch mal gekommen, dass das ja wirklich ein Grundbedürfnis ist, diese Verbindung. Und zum Thema Bindung merke ich auch, dass das bei mir in der Familie auch immer wieder ja, für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ich hab, bin damals über die Bindungsspiele zu ihr gekommen. Also ich hatte von irgendwem das aufgeschnappt, keine Ahnung mehr wie und was ähm, und hatte mir das Buch auch gekauft, dieses Buch der Attachment Plays, der Bindungsspiele und finde es sehr, sehr, sehr hilfreich und würde es auch allen Müttern empfehlen. Ich kann das auch in die Shownotes nachher mit reinpacken. Ähm, vielleicht könntest du ein bisschen was dazu erzählen. Was ist vielleicht wichtig, bei den Bindungsspielen zu wissen? Und wenn wir von starken Gefühlen sprechen, ja, gibt es da vielleicht besondere Bindungsspiele, die du empfehlen würdest? Vielleicht auch die starken Gefühle bei uns Müttern, Vätern, ähm, Erwachsenen. Ähm, genau, also was hast du da vielleicht noch zu erzählen? Ja, das
1: ist ein, wirklich ein Riesenthema, riesen diese Bindungsspiele und gleichzeitig ein unheimlich hilfreiches Thema, weil Kinder sind ja eigentlich ständig den ganzen Tag am Spielen. Aber hier geht es jetzt speziell um neun, neun ähm, verschiedene Aspekte im Spielen. Also neun Gruppierungen hat sie quasi ähm, zusammengestellt, die Alisa Solter. Und da geht es darum, ähm, diese Verbindung zu uns Erwachsenen, zwischen uns Erwachsenen und dem Kind zu stärken. Und für mich haben die Bindungsspiele so zwei Aspekte hauptsächlich. Der eine ist, dass die Kinder sich im Spielen erfahren und ausdrücken und auch in ihrem Spielen ausdrücken, wie es ihnen gerade geht. Ja? Und so stellen die Spiele eine Möglichkeit dar, auch sich von Stress zu entlasten. Und sich wieder mit uns zu verbinden, mit uns Erwachsenen. Das ist dieser zweite Aspekt in diesem Spiel, in diesem Spielen, in diesen Bindungsspielen, dass wir uns ganz bewusst mit unseren Kindern verbinden. Und für mich sind diese Bindungsspiele oft so eine eigene Sprache zwischen Eltern oder zwischen Erwachsenen und Kindern, weil die Kinder ja in diesem Verbalen sich ausdrücken und in der verbalen Kommunikation noch ganz lange gar nicht safe sind, aber im Spielen schon. Und wenn wir da erfahren, wie sie sich im Spielen ausdrücken, das ist wunderbar. Genau, und diese starken Gefühle, also dieser Stresslevel, der bei Kindern immer wieder ansteigt und da ist in unserer heutigen Zeit fast nicht zu vermeiden, durch ganz verschiedene Umstände, vor allem auch durch, durch einen Tagesablauf, der einfach strukturiert werden muss oft, vor allem, wenn beide Eltern berufstätig sind, wenn die Kinder fremdbetreut sind. Wenn sie dort in der Fremdbetreuung, in der Kita, im Kindergarten, in der Schule in einem, bestimmten, einem bestimmten Reglement, äh, äh, ja, einem Regelsystem, einem Ablauf unterliegen, mhm. ähm, dann, dann sammeln Kinder immer wieder Stress an und vor allen Dingen haben sie dort eben auch vielleicht nicht so die Bindung, die sie brauchen, die sichere Bindung wie jetzt daheim, ja? Und all das sammelt Stress an den Kindern versuchen, den wieder loszuwerden durch Weinen, durch Wüten, durch Bewegung. Hebelige Kinder sind also hebelige, unruhige, zappelige Kinder sind oft sehr gestresste Kinder. Meistens übrigens mhm. versuchen dann über Bewegung ihren Stress loszuwerden, so wie wir über den Sport, mhm. ja. Ähm, eben Oder eben über das Weinen und Wüten und immer web begleiten wir die Kinder dann, wenn wir sehen, okay, das ist jetzt ein Stressentlastungsmoment, dieses Weinen ist nicht, ich brauche irgendwas, sondern ich brauche dich als Zuhörerin, Mama oder Papa, ich muss jetzt hier was erzählen, was ich loswerden will. Oder dann im Wüten wegen Kleinigkeiten, ein wegen Drama wegen, wegen fast nichts. Ja, wir, wir sprechen oft vom Broken Cookie. Ja, die Keksdose wird aufgemacht, da liegt ein Keks, der ist zerbrochen und es gibt ein Riesendrama Und nicht der Keks ist das Drama und das Problem, sondern alles, was davor passiert ist und sich angesammelt hat. Und so wie Kinder sich über Stress äh, über wütenden Stress entlasten, so können sie das auch sehr gut in Spielen. Und das Spielen und vor allem Lachen dabei ist für viele, viele Eltern und Kinder der einfachere Weg als über die Wut oder das Weinen, der Angenehmere, der, ähm, ja, der der leichter gelingt. Oder das, wie du immer sagst, Henriette, so dieses, äh, als Theaterpädagogin, ich kenne sehr viele Eltern, die einfach selber gerne spielen. ja Dir fällt es sicherlich leichter und mir auch. Ich habe immer gern Theater gespielt und äh, wenn man das gern gemacht hat als Kind, dann fällt einem vor allem auch die Rollenspiele einfach. Einfacher. Aber Oftmals hilft es auch uns, Erwachsenen vom Stress zu entlasten, wenn wir mit den Kindern in ein spielerisches Zusammensein kommen.
0: Aber da muss ich jetzt einmal kurz reingehen. weil selbst als Theaterpädagogen fällt es nicht immer leicht zu spielen. Also ich spiele manchmal liebend gern Theater und manchmal habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und ich glaube, dass es einfach dann, wenn mein Akku leer ist, wenn ich einfach keine Energie habe, wenn ich einfach gerade ein ganz anderes Bedürfnis habe, als in Verbindung zu meinem Kind zu gehen, sondern ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach, ich möchte gerne lieber am Computer sitzen und ähm, was für die Leuchtturmütter machen und ich möchte jetzt aber nicht mit meinen Kindern spielen oder ich möchte gerne ähm, einfach mich in die Hängematte legen und ein Buch lesen. Und dann merke ich, dann, ja, dann hilft auch mein Theaterpädagogin sein überhaupt nicht weiter. Und ich könnte mir vorstellen, und ich höre es ja auch immer wieder von Müttern, die sagen, ich ich habe aber keinen Lust zu spielen, ich, ich will einfach jetzt nicht spielen, ich will einfach nur meine Ruhe haben und ich weiß, ich müsste mit meinen Kindern in Verbindung treten, aber ich schaffe es gerade nicht und das ist ja auch fair enough, ne? also wenn einfach unser Bedürfnistank nicht gefüllt ist, wie können wir damit umgehen, vielleicht doch irgendwie was finden, dass wir diese Verbindung trotzdem aufbauen, weil es hilft uns ja im Prinzip auch. Mhm. Du sprichst da was total
1: Wichtiges an, also genau, ich, ich kenne diese Momente auch, dass ich einfach selber nicht genug aufgetankt war oder was anderes fokussiert hatte und, und jetzt die Kinder das Spielen einfordern oder eingefordert haben und und es ging dann einfach nicht in dem Moment. Oder ich war selber so fütend, dass ich nicht, nicht mehr spielen konnte. Mein eigenes Stressgefäß war zu voll. Ja. Und klar ist es unglaublich wichtig und gar, oft gar nicht so einfach, dann gut für uns zuerst zu sorgen. Mhm. Das ist aber oft die Basis für gutes Spielen mit den Kindern, dass wir selber gut aufgetankt sind. Allerdings, das ist jetzt die gute Nachricht, finde ich, zu den Attachment-Plays, zu den Bindungsspielen aus dem Aware Parenting, mir haben die mega geholfen, auch wirklich in Situationen, wo es mir nicht so gut ging, trotzdem Spaß an diesen Spielen zu finden. Also vor, bevor ich die kannte, also die Alisa hat die, glaube erst so 2009, 2010, also so, da kamen die so auf und ihr Buch ist dann auch 2012 erschienen, auf Englisch und auf Deutsch, das Spielenschaft nee, dann 2014. Also das, das war für mich wie die Offenbarung nochmal. Aha, All das sind Spiele, die uns verbinden. Also, das allererste und einfachste Spiel aus, dem, aus, dem, aus den Bindungsspielen ist dieses kindzentrierte, nicht direktive Spiel. Das heißt, wenn du als Mama keine Lust hast zu spielen, aber dein Kind möchte spielen, dann kannst du dich einfach daneben legen oder setzen oder wie auch immer. Ich, ich habe mich immer auf, die Kinder spielen ja auf dem Boden, da habe ich mich immer dazu gesetzt oder gelegt und habe einfach war einfach da und habe versucht, so, ähm, manchmal nur beobachten, manchmal hat es meinen Kindern ausgedacht: mal guck mal, und ich habe dann geguckt, oder ich musste dann die Regieanweisungen für das Spiel befolgen. Du musst jetzt mit dem Auto dahin fahren und du musst das und das sagen bei der Figur. Und, und das ist schon Spiel und das ist schon Verbindung. Das ist mega viel. Das, 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 das ist oft gar nicht so. Ähm, beeindruckend oder so extra besonders, extravagant, sondern schlicht da sein. Kind spielen lassen. Also es ist ein freies, kindzentriertes Spiel. Das heißt, das Kind bestimmt das Spiel und ich folge als Mama oder als Papa. Und das ist schon spielen. Also wir müssen gar kein Spiel auspacken. Wir müssen nichts erfinden. Wir sind... Erstmal da, wir kommen an und die Kinder spielen, spielen um uns rum. Wenn ich sehr müde war, dann habe ich mich sogar hingelegt und dann war ich einfach so ein Hindernis, wo die Autos drüber fahren mussten und dann war das auch noch eine kleine Massage für mich oder das hatte ich mich gekitzelt. Ich musste irgendwann kichern und lachen und wir haben dann irgendwann alle gelacht. Oder ich habe die Autos, die durften alle auf mir parken und dann plötzlich gab es ein Erdbeben und dann sind die abgestürzt. Mhm. Also... So eintauchen, also für mich ist der Hauptbegriff da eintauchen, in das Spiel der Kinder, dabei sein und mich entspannen und gar nicht das Gefühl haben, ich muss da jetzt irgendwas Großmächtiges gestalten oder machen, die Kinder
0: machen das und ich gehe mit. Ja, ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir als Mütter sowieso in der heutigen Zeit, abends um, ist ja so diese Bespaßungsgesellschaft, wo man auch ganz viel sagt, früher wurden die Kinder überhaupt nicht bespielt, bespaßt, ne? also ich bin auch noch so aufgewachsen, ich mhm. kann an erinnern, dass meine Mutter mein Vater groß mit mir gespielt haben. Ich war den ganzen Tag draußen, wir haben auf dem Land gelebt mit anderen Kindern und heute ist ja vielleicht auch so in der Wohnungsgesellschaft, wo viele Kinder einfach auch in Wohnungen aufwachsen und, und sehr verplant sind, dass die Mütter dann so das Gefühl haben, ich habe schon so wenig Zeit für mein Kind und jetzt muss ich was, was machen mit den Kindern, jetzt muss ich irgendwas anleiten und dann stressen wir uns eigentlich unnötig und so wie du das gerade beschreibst mit dem Auto, das finde ich auch total klasse, ja, also dass wir einfach dazu stehen, ne? dass wir einfach dazu stehen, ich bin jetzt müde und mein Bedürfnis ist Erholung. Also versuchen wir irgendwie, die beiden Bedürfnisse miteinander zu verbinden. Das Bedürfnis der Kinder nach Verbindung und das Bedürfnis von mir nach Erholung. Mhm. Und ähm, zu den starken Gefühlen aber auch, da gibt es ja diese Machtumkehrspiele. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Was sind genau diese Machtumkehrspiele und wie kann ich die gut einsetzen?
1: Die Macht- und Kehrspiele sind ähm, eine der ähm, Arten von ähm, der Kategorie oder der Gruppierungen von den Bindungsspielen. Und sie stellen für mich somit die wichtigste äh, dar. Also es gibt Trennungsspiele, es gibt Re Regressionsspiele, es gibt nansen wo wir einfach nur Quatsch machen und ganz viel lachen. Um nur mal noch ein paar andere zu nennen, es gibt Spiele mit Körperkontakt oder es gibt Spiele mit ganz bestimmten Requisiten und, und ähm, ja wo wir den Kindern Spielmaterial geben, damit sie auch irgendwas nach ähm, bearbeiten können, zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt oder sowas. Aber die Machtumkehrspiele, das sind die Spiele, wo die Kinder ganz bewusst in eine mächtige Rolle dürfen, ja Und wir Eltern, wir Mamas, wir Papas, wir gehen in eine ohnmächtige Rolle. Also ein ganz klassisches Beispiel, Kissenschlacht. Wir machen eine Kissenschlacht und die Kinder oder das Kind wirft die Kissen und trifft immer. Und wir werden umgehauen oder wir, wir kommen gar nicht zum Zurückwerfen, weil das Kind so viel Stärke ist und uns so abwirft mit den Kissen. Oder wir treffen nicht und, und äh, werfen mit Absicht daneben. Und die Kinder finden das mega klasse in dieser machtvollen Rolle zu sein, übrigens an der Stelle, obwohl du leuchtturm ja äh, deinen Podcast genannt hast, aber wenn die Papas mithören, das fällt oft den Vätern schwer, auch bei so körperlichem Gerangel und, und so ähm, Kraftspielen, also mit der Kraft, was die Kinder oft auch mit dem Papa messen wollen. Da das Schwächere zu sein, sich umwerfen zu lassen, sich besiegen zu lassen, darum okay. genau, darum geht es in den Macht- weil, jetzt kommt die Erklärungsschleife, Kinder erleben sehr viel Ohnmacht in ihrem Alltag, sie sind kleiner wie wir, sie sind schwächer, sie dürfen nicht so viel mitbestimmen, über sie wird ganz viel bestimmt, morgens müssen sie aufstehen, wenn sie fremdbetreut sind, die können nicht bestimmen, was sie wann wo spielen oder nur bedingt in der Schule müssen sie überhaupt gut funktionieren und mitmachen, wenn jetzt Mathe dran ist oder Deutsch oder irgendein anderes Fach, dann ist es halt dran, je nach Schule natürlich, aber also ihr seht schon, wenn ich das aufzähle, sie wollen irgendwo mitspielen und dürfen nicht mitspielen. Also sie erleben sehr viel Ohnmacht, ja? Und wollen dann, das ist wie so ein, so ein Ausgleich, also ich habe jetzt so eine Waage im Blick vor mir. ja Und die eine Seite der Waage, die kippt, nämlich die, wo Kinder fremdbestimmt sind und nicht selbstbestimmt. Und selbstbestimmt ist eines unserer tiefsten, wichtigsten Grundbedürfnisse, um gesund und heil aufzuwachsen oder zu sein, auch noch als Erwachsene. So, jetzt werden die Kinder so viel fremdbestimmt, also sie sind da in der Ohnmacht. Und suchen Ausgleich mit Macht. Und Macht haben sie über uns, wenn sie nicht kooperieren, zum Beispiel mit uns. Und die Machtumkehrspiele gleichen diese Waage, diese Wippe wieder aus oder diese Waage und bringen das in Gleichgewicht. Das heißt, wir spielen 10, 15 Minuten, 20 Minuten ein Spiel, in dem wir als Eltern, als Mamas, als Papas verlieren. Wir überlassen den Kindern das Gewinnen und je nach Alter bitte sehr unauffällig. Sehr, also manche Kinder, je kleiner sie sind, umso ähm, ja, das, das klappt da einfach. Ja. Je größer sie sind, umso skeptischer werden sie und je nach Wesen des Kindes auch schon früher, dass es das auch wirklich jetzt nicht in der hat mich ja gewinnen lassen, der Papa oder die Mama hat da extra langsam gemacht. Genau, also sehr, sehr authentisch sollte es trotzdem rüberkommen. Das kann sein, dass ihr Fange spielt und die Kinder entwischen die ganze Zeit. Oder das kann sein, dass die Zahnbürste zum Beispiel, wenn man den Kindern Zähne abends nachputzen wollen, dass die nicht in den Mund rein darf und die Zahnbürste ist dann total verzweifelt, dass sie nicht in den Mund reinkommt. Ja, da gibt es unzählige Beispiele, ja, dass, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem Kind in so ein, ein freies, nicht direktives Spiel eintauchen und das Kind spielt zum Beispiel mit den Autos und dann bin ich einfach ein Auto, das beim Autorennen immer verliert. Das kann auch ein Machtumkehrsspiel sein. Oder ja, also ich bin einfach der oder die schwächere okay. Verliererin. Aber ganz oft mögen die Kinder das, wenn das auch so in so körperlichen Spielen ist. Also ich, ich werde dann umgeworfen. Ähm, mein Sohn hat, wenn er eine Wut hatte, hat er den Kopf in meinen Bauch gerammt. Da war er so fünf ungefähr. Und dann wusste ich immer, okay, jetzt ist ein Machtumkehrspiel angesagt. Also es hat sich so entwickelt. Ich habe zum Glück dieses, dieser Moment, dieser Kontaktaufnahme mit mir in dieser heftigen Form zu deuten gewusst. Ah, jetzt ist da ganze Aggression, er will mir eigentlich zeigen, es muss was raus und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, wir können das schon machen, du kannst den Kopf in meinen Bauch rammeln, es tut mir mega weh und es soll mir nicht wehtun, ich setze mich jetzt aufs Sofa und nehme ein ganz großes Sofakissen und dann kannst du kommen und dann hat er vom anderen Ende vom Wohnzimmer Anlauf genommen und hat seinen Kopf in meinen Bauch gerammt wie so ein kleiner Stier und ich bin jedes Mal umgefallen und dann habe ich immer gesagt, oh jetzt aber jetzt bleibe ich sitzen, jetzt schaffst du es nicht mehr und habe seine Kraft so hm. genutzt und wertgeschätzt. Und dann hat er das, zehn Minuten, Viertelstunde, hat er mich immer wieder um, umgeworfen mit seiner Kraft und ich habe diese Kraft wertgeschätzt. Aber Bob, du bist so stark und ich streng mich so an. Und jetzt schaffe ich es aber. Nein, er war immer stärker. Hm. Genau. Hm.
0: Ja, also gerade als du vorhin gesagt hast, dass die Väter manchmal Probleme haben mit ähm, klein beigeben, sozusagen diese Macht abgeben. Das habe ich hier auch beobachtet, also beim Papa hier auch. Ähm, und ich merke aber auch bei mir manchmal, dass ich keine Lust habe, die Macht abzugeben. Also ich denke, das hat auch mit unserem inneren Kind wieder zusammen zu tun, ne? dass wir manchmal auch so das Gefühl haben, ich will aber auch Macht haben. Ähm, auch was ganz Natürliches, glaube ich, dass das nicht immer so aus uns herauskommt, ne? so dieses... Ähm, <lacht> Ja, die kleine Schwache, sondern je nachdem, wenn man vorher vielleicht auch schon wütend war, dann ist da sowieso die inneren Anteile am Brodeln ne? und da kommt dann unser eigenes Kind auch raus. Ähm, hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man das vielleicht, ähm, oder auch mit Jungs habe ich auch gerade, du hast auch gerade gesagt, sehr physisch, also bei mir zu Hause ist halt immer ganz oft dieses Rangeln, Schlagen, also Kissenschlacht ist bei uns der Dauerbrenner. Aber auch so dieses Kämpfen am Boden und da fühle ich mich einfach nicht dafür gemacht. Also das, das muss Papa machen. Aber es gibt ja nun auch alleinerziehende Mütter, die nicht einen Papa haben, der das auch gerne macht. Mhm. Ja, Vielleicht hast du noch so ein paar extra Tipps dazu.
1: Ja, wenn, wenn, wenn du selber keine Lust hast, in die Ohnmacht zu gehen, dann finde ich das auch sehr authentisch und wichtig, das zu spüren. Also wenn du es denn wahrnimmst, manchmal nehmen wir es ja gar nicht wahr und wir kämpfen uns so durch den Alltag, sage ich mal. Und wenn wir es dann wahrnehmen, oh, jetzt will ich gerade nicht nachgehen, jetzt will ich nicht in die schwächere Position und das schon gar nicht in einem Spiel, mhm. dann ist es wirklich gut zu schauen, was, was brauche ich denn sonst gerade und lässt sich da irgendwas davon realisieren, vielleicht auch nur ein mini, mini kleiner Teil von ich brauche jetzt mal zwei Minuten Auszeit oder fünf Minuten und dann komme ich und spiele mit dir. Manchmal geht es aber nicht. Ja? Dann finde ich es auch sehr authentisch, die Stärkere zu sein und einfach mal den Kampf zu gewinnen und das auch gut ja, gut auszuleben und sagen, so jetzt gehe ich nicht nach. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo ich dann aber drei oder viermal hintereinander nachgeben kann mhm. und die schwerere spielen kann. Also ich finde es überhaupt nicht falsch und es stört auch das Spiel nicht, wenn ich dann mal gewinne und so meine Kraft einsetze und sage, ich habe jetzt einfach keine Lust und jetzt bin ich hier stark. Ja. Gleichzeitig zu wissen, okay, und im nächsten Moment kann ich wieder die schwerere Rolle spielen. Also das, das heißt für mich nicht ein Machtumkehrspiel. Ich muss das permanent andauernd die ganzen 15, 20 Minuten, 30 Minuten jetzt immer in der schweren Position sein, sondern ich kann da ja auch abwechseln. Aber in der Summe. Sollte es schon überwiegend, wenn ich das plane als Machtumkehrspiel, schon überwiegend so sein, dass das Kind das Gefühl hat, die ich habe ich hab jetzt die Mama besiegt oder den Papa.
0: Es sind ja auch so die kleinen Momente im Alltag, merke ich manchmal, wo wir gar nicht merken, dass wir eigentlich gerade ein Machtumkehrspiel spielen. Ne, beim Essen oder so, hatte ich auch gerade neulich oder wir machen das ganz oft, wenn irgendwie wenn es Gemüse gibt und ja manches Gemüse ist halt nicht ganz so gern gesehen, manchmal schon, manchmal nicht. Eigentlich habe ich hier zwei tolle Esser, aber der kleinere ist dann halt manchmal und dann wird die grüne Bohne zu einer Giftschlange und wenn ich dann sage, also die darfst du jetzt absolut nicht essen, die ist so giftig, da fällst du fällst du um, weil die so giftig ist. Und dann isst er sie natürlich und dann sage ich nein, du darfst sie nicht essen, du darfst sie nicht essen, nein, 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 auf keinen Fall. Und ähm, und dann isst er sie und lacht und dann lachen wir beide und oder eine Schlange macht irgendwas mit ihm. Und, ähm, und dann habe ich so im Nachhinein gemerkt, ja, es ist ja eigentlich auch ein Machtumkehrspiel. Also es gibt so ganz viele Situationen beim Anziehen auch, dass die Hose sich auf einmal selbstständig macht oder so. Also ne, so kleine, kleine Dinge, wo man vielleicht gar nicht so gezielt überlegen muss. Ich muss mhm. ein Machtumkehrspiel machen, sondern vielleicht einfach mal im Tagesablauf auch schaut, in welchen Momenten man einfach vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten kann und sich ja. selber so ein bisschen... Ne, entspannen kann und dann vielleicht nicht so in diese Schiene, nein, das muss jetzt sein, das muss jetzt genau so sein, sondern das einfach so vorsichtig umdreht. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit.
1: Super, super Möglichkeit, Henriette, das ist total wichtig, ähm, genau das so auch einfließen zu lassen, wie du es jetzt genannt hast, also so es gibt so viele schöne Quatschspiele, also das mit dem Essen ist wundervoll oder dann auch Wörter oder, oder äh, Ausdrücke, die sie sagen, die, die, die nicht erlaubt Nein, das darfst du jetzt auf gar keinen Fall sagen. Und dann sagen sie es nochmal. Nein, nein, nicht nochmal. Mhm. Und so, also keine Angst davor an dieser Stelle, keine Angst davor, was jetzt zum Beispiel die, die äh, Schimpfwörter oder die irgendwelche anderen verbotenen Wörter betrifft. Äh, keine Angst davor, da voll reinzugehen. Mhm. So 10, 15 Minuten euch dann innerlich zu entscheiden, okay, jetzt mache ich mit denen so ein, so ein wörter macht Umkehrspiel, ein schimpfwörter macht Umkehrspiel, und gehe da voll rein. Und, und oh nein, das Wort darf ich nicht sagen. Nein, nicht schon wieder. Und, und das ist enorm, das, das befriedigt oder das, das stillt das Bedürfnis nach, ich möchte doch diese Worte aussprechen, weil ich höre die ja in der Schule und im Kindi die ganze Zeit von den anderen. Und ich spüre ja, die sind irgendwie nicht so erlaubt. Und dann voll reinzugehen und um das auszuleben. Oder was du vorhin auch gesagt hast, beim Anziehen bei uns hat dann die Unterhose plötzlich, die wurde zur Mütze und, und ich habe plötzlich überhaupt nicht mehr, äh, kapiert, wie ich mich jetzt anziehen muss, ich habe es überhaupt, also dann habe ich die Socken auf die Hände angezogen und ähm, und das war dann so, das hat sich so ergeben, die Kinder haben beim Anziehen sich falsch angezogen und dann anstatt zu sagen, nein, du weißt schon, wie es geht und komm und jetzt mach vorwärts und fünf Minuten, okay, ah, das ist eine Spieleinladung, ja, die Kinder machen uns ganz viele Spieleinladungen, ah, das ist eine Spieleinladung, okay, dann mache ich mit Fünf Minuten und dann ist es nicht fünf Minuten Kampf, sondern fünf Minuten Spiel und ihr habt ein viel entspannteres Miteinander und eine Verbundenheit. Und so eine Spieleinladung ist auch immer eine Einladung zum sich verbinden. Hm. Wir Eltern, wir Großen, wir sind ja oft so in diesem jetzt muss das und das und wir sind so getaktet und die Kinder, die bremsen uns dann aus und laden uns so zu einem Spiel ein, zu einer zu einem Eintauchen im Hier und Jetzt, zu einer Verlangsamung und zum Ah ja, stimmt. Okay, alles klar. <lacht> und als ich das Buch gelesen habe in Rete, dieses ähm, Spielenschaft nee, da habe ich erstmal die ganzen Spieleinladungen meiner Kinder verstanden und gesehen. ja. Zum Beispiel ein Kind rennt, rennt, rennt weg vor mir und schlägt mir die Tür vor der Nase zu und lädt mich ein zu einem kurzen macht um spiel weil es jetzt gerade einfach nicht mit mir einkaufen gehen will oder die Leute besuchen oder irgendwo nicht mitgehen will, also vom Kindergarten nicht nach Hause oder vom besten Freund oder der besten Freundin und rennt vor mir weg und schlägt mir die Tür vor der Nase zu und ich so, oh, was mache ich jetzt? Jetzt ja. stehe ich in der Tür, kriege ich die wieder auf. Also so, ja, diese Botschaft, wie ich es am Anfang gesagt habe, diese spielerische Sprache von den Kindern zu verstehen.
0: Aber dann Daher ist gut bei uns im Erwachsenen-Ich-Sein. Ja. Ist, das triggert das ja. Das sind ja genau die Situationen, die uns unglaublich triggern, wenn das Kind Nein sagt, die Tür zuknallt, wegrennt. Ne? Da geht ja bei uns gleich, boah, wie kann das Kind nur, es gehorcht mir nicht, es macht nicht das, was ich will. Da geht ja bei uns ganz viel los. Und das ist echt eine Kunst dabei, wirklich zu sagen, okay, lass es uns als Einladung zum Spiel sehen, zu einem Machtumkehrspiel und ähm, versuchen wieder auf die Erwachsenenebene zu kommen ne? und wirklich das Bedürfnis dahinter zu sehen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn das schwerfällt, dann vielleicht nochmal bei sich selber zu schauen, dieses unerfüllte Bedürfnis in der eigenen Kindheit vielleicht zu sehen, dass man eben das auch gerne eigentlich gehabt hätte und gebraucht hätte.
1: Auf jeden Fall, das, das, das ist mega wohltuend, wenn äh, ihr euch da austauschen könnt als Mamas mit anderen Mamas, dann in dem Moment auch zu sagen, boah, ich hatte so keine Lust auf Spielen oder ich... ich das ist mir so schwer gefallen oder es fällt mir schwer, das zu erkennen und da ähm, ja auch sich vor allem Zeit zu lassen, da reinzufinden. Mhm. Ja? Und auch nicht den Anspruch zu haben, das immer hinzukriegen. Immer wieder ist schon mega. ja. Also es ist schon ja, zu realisieren, Mensch, da hätte ich ein Machtumkehrspiel draus machen können und es dann das nächste Mal tatsächlich zu machen, das ist schon wahnsinnig. Ja. viel, und manchmal geht es einfach nicht ja
0: ja und wieder raus aus diesem, ich muss da jetzt was machen ich muss da jetzt ein Spiel äh, anleiten, ne? dass man da rauskommt genau, also wieder zurück zu diesem einfach nur in Kontakt sein ja genau, genau. ah, schön, Anke toll, ja, ich könnte noch ewig weiterreden <lacht> ja, ich auch <lacht> für die Mütter, die gerne noch weiterreden möchten mit dir, ähm, wo finden sie dich? Das können wir auf jeden Fall alles verlinken. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu noch was sagen, wo sie dich finden, wie sie dich finden.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, die awareparenting-institut.de deutschsprachige Internetseite zu awareparenting. Da sind schon einige Artikel drauf und da äh, findet man auch den Link zu Instagram oder zu meinem Telegram-Kanal oder meinen Newsletter zum Abonnieren, wo ich immer wieder solche Inputs gebe, auch Audios, auch auf YouTube gibt es einen Aware Parenting Germany Kanal mhm. und da findet ihr mich und da gibt es dann immer wieder Futter.
0: Ja, dann verlinken wir das hier darunter.
1: Und ja, schön, vielen Dank.
0: Gerne, Kontakt aufnehmen. Ja. Liebe Anke, magst du den Müttern und Eltern noch was mitgeben? Ja, also ich, ich habe ja schon jetzt
1: Erwachsene, drei erwachsene Kinder und rückblickend ähm, fällt mir immer wieder ein, ich habe A, viel zu wenig, wirklich immer noch viel zu wenig nach mir geschaut. Also ich möchte euch mitgeben, alles, was ihr euch Gutes tut und in, in jedem Moment, in dem ihr auftankt, kommt es zu 100 Prozent euren Kindern zugute. Also tankt immer wieder ganz bewusst und ganz ohne schlechtes Gewissen auf. Es kommt euren Kindern voll und ganz zugute. Und dann wünsche ich euch noch viele genussvolle Momente. Also eure Kinder zu genießen und auch dieses Spielen zu genießen, das lege ich euch sehr ans Herz und uh, euch wirklich auch Zeit zu lassen, reinzufinden, weil die werden echt wahnsinnig schnell groß im Rückblick. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank. Ja. Schön, dass du da warst, Anke. Vielen, vielen Dank. Oh. Ja,
1: schön, dass ich da sein durfte, Henriette. Das hat mich sehr,
0: sehr gefreut und berührt. Ja, geschehen. Und danke fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Und wenn dir diese Folge gefallen haben sollte, dann würden wir beide uns riesig über eine Rezension bei Apple freuen. Das hilft uns und dem Podcast weiter. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe, deine Henriette.